0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد تحدثنا عن مسألة أقل ما يبقى بعد التخصيص وقلنا إن العامة في القول المعتمد عند الجمهور أنه يجوز أن يبقى بعد التخصيص واحد وأما ما ذهب إلى أنه لا بد أن يبقى أكثر من واحد فقوله مرجوح وإن كنا قد درسناه من باب الدراسة والتعلم إلا أن دراسته مفيدة لنا في بيان حجج العلماء وكيفية مناظراتهم في الأدلة وهذا له فضل كبير في ما يتعلق بتنمية مهارة المناقشة والمناظرة وطرق الاستدلال عند الأئمة نتحدث في هذا الدرس عن مسألة أخرى وهي أقل ما يدل عليه الجمع يعني مثلا كلمة المسلمون كلمة المسلمات على سبيل المثال ما أقل ما تدل عليه وهذا لا علاقة له بالتخصيص أو فيما يبقى بعد التخصيص بمعنى أن أننا أمام مسألة جديدة. إذا هذه المسألة فحواها أنها دلالة العام على أقل ما يدل عليه من غير تخصيص. فإذا قلت لك أفلس وفلوس وفلسات مثلا وأنفس ونفوس والأنفس والنفوس مرة معرفة مرة منكرة مرة في جمع القلة ومرة في جمع الكثرة هذا يدعونا إلى أن نفهم ما معنى جمع القلة وما معنى جمع الكثرة جمع القلة ما يدل على عشرة فأقل يعني عندما تقول فلوس فهذا يعني انه لا حد لنهايتها فهي تشمل الكثره و تزيد عليها فإن قلت أفلس وهذا وزن جمع القله فهذا يعني انك تقول ان انني اتكلم عن اقل من 11 اي العشره فاقل اذا ما دلاله افلس عشره فاقل ما دلالة فلوس تشمل العشرة وتزيد إلى ما لا حد له في النهاية وهذا يسمى جمع الكثرة الآن عندما يتكلم عن دلالة أقل الجمع لابد أن يكون هناك توضيح في الفرق بين النكره والمعرفة فإذا قلنا معرفة بمعنى الأفلوس فيعني أن أل هذه استغراقية وما عادت أفلس 10 فأقل لماذا؟ لأننا أضفنا عليها ال وعندما نقول ال تفيد الاستغراق إن إنها تستغرق كل فلس حتى ولو كانت 100 وأكثر فإن الأفلس نقلت هذه ال كلمة أفلس من جمع قلة إلى الاستغراق لتشمل ما هو أكثر من العشرة إذا فهمنا ما دلالة ال انها اذا دخلت على جموع القله فان ال هذه تعني الاستغراق وعني بها العموم ونحن نقول ان العموم ليس منحصرا وبناء على هذا فاننا سنذهب مع كلمه الانفس على انها ليس لها حد تنتهي اليه في الكثره بل هي من حيث انها لا حد لها في الكثره كجموع الكثره مثل النفوس. اذا دائما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مثل مسلمات ومسلمون هذا من جموع القلة ولكن عندما نتكلم في هذا الموضوع وهو موضوع ما ينتهي إليه جمع الكثرة ما ينتهي إليه جمع القلة فإنما هو باعتبار التنكر قال الناظم رحمه الله تعالى أقل الجمع في المجتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكرا يعني يريد أن يقول أن أقل الجمع عند الإمام مالك وهو الإمام الحميري هو ثنان أقل الجمع اثنان يعني عندما تقول المسلمون المسلمات عندما تقول النفوس الأنفس عندما تقول الفلوس والأفلس فإن أقل الجمع هو اثنين نفساني فلساني وهكذا كذلك فيما يتعلق في جمع الكثرة والقلة لا فرق في هذا إذا حلي كلاهما بأل إذا أو لم يحل بأل إذا أقل الجمع في هذا الموضوع وهو جمع الكثرة جمع القلة حلي بأل أم لا فإن أقل الجمع فيه هو اثنان فإن أقل الجمع فيه هو اثنان إذن نقول إن أقل الجمع عند الإمام مالك هو اثنان سواء كان الجمع جمع قلة أم جمع كثرة كان محلا بأل أم لم يكن محلا بأل فهذا يعني أن الجمع في أقل ما يدل عليه هو اثنان فتقول دراهم والدراهم ما أقلها أقلها درهما، أفلوس وفلوس وفلسات والأفلس والفلوس والفلسات جميعا أقلها اثنان عند الإمام مالك هذا معنى قوله أقل الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري ما الدليل على ذلك؟ قال واطراف النهار والنهار ليس له الا طرفان وكذلك في قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وهما ليس لهما الا قلبان وعبر عن القلبين بالقلوب لانهما اثنان لقوله ان تتوبا وهو خطاب لاثنين واطراف النهار كذلك اذا هنا يريد أن يبين أدلة الإمام مالك على أن الاثنين يطلق عليهما ما يطلق على الجمع كذلك في قوله تعالى لموسى وهارون إنا معكم مستمعون وهو ومعكم أي الجمع وما قال إنا معكما وما قال إن معكما كذلك في قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وهذا عن يوسف عن يوسف واخيه بنيامين فهما اثنان ومع ذلك عبر الحق تعالى عنهما بقوله بهم ولم يقل بهما فجاز ان يعبر في قوله بهم عن الاثنين وكذلك في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فعبر عن الطائفتين بانهم اقتتلوا ولم يقل اقتتلا فدل على أن الاثنين داخلين في الجمع وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جمع إذا انظر إلى طريقة استدلال آئمة الأصول على قواعدهم فيريد أن يبين لك إن أقل ما يدل عليه الجمع مطلقا سواء كان كثرة أم قلة حلي بأل أم لا فإن أقل الجمع هو اثنان وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وقد عبر عنه الإمام مالك في رأي الإمام الحميري لأنه منسوب إلى حمير رحمه الله تعالى إذا هذه هي دلالة الألفاظ فإذا قلت فإذا قلت أوصيت بدراهم لزيد فما أقل ما يمكن أن يصدق هذا الإيصاء فهل يكفي أن نعطيه درهمين لأن أقل ما يدل عليه كلمة دراهم الدرهمان فنحكم له بالقضاء على أن لزيد درهمين كذلك لو قلت إن له علي دراهم فبناء على أن أقل الجمع هو اثنان فنقول يلزمك درهمان أما الذين قالوا إن أقل الجمع ثلاثة فسيحكمون بأن أقل الجمع ثلاثة إذن له ثلاثة دراهم في هذه الحالة طيب كيف يفهم ذلك في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس فقد حمله مالك على أن المراد بالإخوة الاثنان فصاعدا فيحجبان الأم لماذا؟ لأن أقل ما يمكن أن تطلق عليه كلمة إخوة تطلق على اثنين بينما ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الاثنين لا يحجبان لأن الاثنين لا يطلق عليهما إخوة بل لابد أن يكون الأقل ثلاثة فلا يمكن أن تحجب الأم إلا بإخوة ثلاثة في الميراث بناء على أن أقل الجمع عند ابن عباس هو ثلاثة، وبناء على أن أقل الجمع عند مالك هو اثنان، فبناء عليه اختلفوا في تفسير قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هل الإخوة تطلق على الاثنين؟ وهذا مذهب مالك، فإنه بعد ذلك تحجب الأم حجب نقصان فيكون لها السدس لوجود أخوين. أما ابن عباس فحتى تحجب الأم لابد من ثلاثة إخوة وهذا راجع إلى البحث في أقل الجمع هل هو اثنان أم هل هو ثلاثة إذا هذا التأصيل لهذا التفريق بمعنى أنك حتى تفقه مذهب مالك لابد أن تعرف أصوله ولا بد أن تعرف قواعده فإذا كان الإمام مالك يرى أن أقل الجمع إثنان إذا عليك أن تفرع الأحكام على هذا الأصل للإمام وهذا الذي نقله عن الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة أربع وثلاث للهجرة وهو الملقب بسيف السنة وهو مالكي وكذلك نقله عنه ابن الماجشون من أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم جميعاً وذهب سيدنا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة إلى أن أقل الجمع ثلاثة وقد حكى القاضي عبد الوهاب أن أقل الجمع عن مالك ثلاثة إذا لاحظوا أن ما حكاه القاضي عبد القاضي عبد الوهاب في ما يحكيها عن الإمام مالك أن الإمام مالك موافق لأبي حنيفة والشافعي في أن أقل الجمع ثلاثة لكننا إذا نظرنا إلى فروع المالكية وتأصيلاتهم وجدنا أن أقل الجمع عند مالك اثنان وبناء عليه هناك تفريعات في الفهم كما هو في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ففرع مالك أن الاثنين هما أقل الجمع ولاحظوا أننا نفهم هذه القواعد من فروع الإمام مالك من دلالات الكتاب والسنة كيف أننا نستخرج هذه القواعد من فروع الإمام مالك من فتاواه من أدلة الشريعة كما ذكرنا في أن أقل الجمع هو الاثنان كما هو في قوله تعالى وأطراف النهار وليس للنهار إلا طرفان إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وما ذكرناه من الأدلة الأخرى اذا هذا ما ذكره الائمه في ما يتعلق من ان اقل الجمع في المشتهر عن الامام مالك هو اثنان وهذا لا فرق كما قال هنا ذا كثره املا وإن نكره والفرق في انتهاء ما قد نكره اذا سواء كان ذا كثره ام قله هنا إذا أقل الجمع لا فرق فيه بين جمع الكثرة والقلة سواء كان منكرا أم غير منكر متى يكون الفرق بين جمع القلة والكثرة إذا كان جمع القلة منكرا فإن جمع القلة منكرا كقولنا أفلس كقولنا أنفس فإن هذا لا يزيد على عشرة لانه منكر لم تدخل عليه ال الاستغراق التي ستجعل هذا الجمع شاملا لما هو اكثر من عشره انفس. اذا هذا معنى قوله والفرق في انتهاء ما قد ذكر. اذا الابتداء متفقون جميعا على ان اقل الجمع هو اثنان بصرف النظر عن كونه جمع قله او كثره بصرف النظر عن كونه محلى بأل معرفا أم ليس معرفا. إذا لا خلاف في جمع القلة، لا خلاف في الابتداء، إنما الخلاف في الانتهاء، فإن جمع القلة المنكر ينتهي إلى عشرة ولا يزيد. بينما جمع الكثرة المنكر يزيد على عشرة، وقلنا إن جموع التكسير هي جموع كثرة، وجموع السلامة يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مثل ورقات هذا جمع قلة إذا ورقات أقل عشرة فأقل إذا ورقات عشرة فأقل أفلس عشرة فأقل أنفس عشرة فأقل هذا بالنسبة لحد الكثرة أما حد القلة فنحن متفقون على على أن حد القلة ينتهي إلى الاثنين على ما هو المذهب هنا. اذا نؤكد ان الاصول هنا استنبطت من الايات في جمع القله كما ذكرنا هناك في اقل ما يبقى بعد التخصيص يجوز ان يبقى واحد وذكرنا الادله من الكتاب والسنه وهنا نذكر الادله من الكتاب والسنه ونذكر الادله من اللغه ونؤصل القواعد لائمه الدين وائمه اللغة في هذا الباب وبعد أن تستنبط هذه القواعد يبدأ العلماء باستنباط أحكامهم على وفق تلك القواعد إذا اتفقنا أن الجموع أقل ما يمكن أن تصدق عليه مهما كانت تلك الجموع هو اثنان وذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك الى ان اقل الجمع هو ثلاثه. طيب بما يجيب هؤلاء الائمه عن ادله القائلين بان اقل الجمع اثنان واستدلوا بهذه الادله قالوا في مثل حديث الاثنان فما فوقهما جماعه هذا بمعنى ان له الفضل. أن لهم الفضل وهذا ثابت بحكم شرعي وليس في حكم لغوي إذا عندما ناقشوا في هذا قالوا ما تستدلون به نحن بحثنا معكم أنكم تريدون أن تقولوا هذا ثابت في الشرع لكننا نحن نقول لكم علينا أن نفرق بين ما هو لغوي وما هو شرعي فلذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الاثنين فما فوقهما جمع إنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم جمع وهذا للفضل والأجر وليس بناء على أن اللغة تدل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين لنا الشرعيات ولم يبين لنا اللغويات لأن اللغويات موجودة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فلو أنه جاء ليبين لنا اللغويات لكان من تحصيل الحاصل وأيضا يمكن ان يستدل للذين قالوا بان اقل الجمع ثلاثة ان العرب تفرق بين التثنية والجمع فيقولان هما وهم على سبيل المثال فكيف تريدون ان تقولوا ان الاثنين كالجمع العرب فرقت كتبا ودرسا اذا هما اثنان كتبوا ودرسوا اذا هم أكثر من اثنين إذن نطرح السؤال الآتي: عل عدم التفرقة في دلالة أقل الجمع ومنتهى الجمع بين جمع القلة والكثرة إذا كان أي جمع الكثرة والقلة محلين؟ معرفين بال الجواب لما دخلت آل على جمع القلة فإنها أفادت استغراقه لما هو أكثر من العشرة واتفق مع ذلك في جمع الكثرة في أنه ليس له منتهى ينتهي إليه في العدد أي ليس لجمع القله منتهى ينتهي اليه لانه اصبح بدخول ال عليه المفيده لاستغراق مستغرقا لكثيرين غير محصورين وهذا بالاتفاق يتفق مع جمع الكثره طيب اما جمع القله فهو اصلا سواء كان منكرين اي جمع القله والكثره ام معرفين فانهما متفقان في اقل ما يدل عليه الجمع بصرف النظر عن كونه محلا بالأملا او كونه جمع قله او كثره فانه اقل الجمع يكون فيه هو اثنان اذا سيكون الفرق هو فيما ينتهيان اليه والفرق بين جمع القله والكثره فيما ينتهيان اليه هو اذا كان منكرين فال فكلمة فلوس تدل على اكثر من عشرة، افلس تدل على عشرة فاقل. حروف تدل على اكثر من عشرة، احرف تدل على عشرة فاقل. أفلوس تدل على عشرة فاقل، فلوس تدل على اكثر من عشرة. اذن الفرق هو في المنكر. اما المعرف فهو قطعا يدل على اكثر من عشرة لأنه غير محصور هذا التدقيق سيؤدي إلى مزيد بحث في العقود في الإقرارات وهذه الإقرارات لا تنتهي يعني صحيح أننا نستفيد منها في تفسير الكتاب والسنة وأن نصوص الكتاب والسنة محصورة في نفسها لكن عندك الآن العقود والإقرارات أمام القضاء فهذه يجب أن تبقى بين أيدينا لنحدد مراد المقر أمام القاضي هل نقول إنه هنا أقل الجمع أم سنعامله بأكثر ما يدل عليه الجمع هنا هذه الدلالات اللغوية هذه الدلالات الشرعية هذه الدلالات العرفية هي بين يدي القاضي والمفتي أيضا فيما يتعلق ببيان مراد المتكلم قد يكون المراد المتكلم في نصوص الشريعة هو الشارع الله سبحانه وتعالى ورسوله لكن لا ننسى أننا في تفسير العقود في تفسير الإقرارات في تفسير النصوص التي يكتبها الطلبة والباحثون في تفسير نصوص التعليمات والأنظمة في صياغة القوانين في صياغة الأنظمة والتعليمات يعني هذا البحث ليس لأننا في فراغ ونعاني من الملل ونعاني من قلة العمل فنحن نبحث في هذه الموضوعات بل يجب على الطالب أن يدرك أن هذه المباحث مهمة في دراسة القانون لذلك المادة الثانية في القانون من أوائل المواد التي تبين أن هذا القانون يفسر على ضوء علم أصول الفقه الآن هذه الدلالات للألفاظ كما ترون البحث بين الذين قالوا إن أقل الجمع ثلاثة والذين قالوا إن أقل الجمع اثنان فاعترض الذين قالوا إن أقل الجمع ثلاثة إنما ورد من نصوص تبين أن أقل الجمع اثنان إنما هو من باب دلالات الشارع وليس من باب دلالات الوضع اللغوي هؤلاء قالوا لا باب بل من باب دلالات الوضع اللغوي فيما يتعلق بالفرق بينهما وهم وكتبا وكتبوا لماذا العرب قالوا نميز بين كتبا وكتبوا وايضا وردت هناك استعمالات فقد يكون هناك استعمال وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات طب ايام كثره معدودات قله فكيف وصف الكثره وهي ايام لانها جمع تكسير بالقله التي هي جمع سالم اذا كيف يوصف ما هو كثرة على ما هو بالقلة أقول لك أليست كلمة أيام تتضمن أقل الجمع نعم أليست معدودات تضم أقل الجمع من اه اه اثنين إلى عشرة نعم إذن كلا جمع الكثرة وجمع القلة متفقان فيما هو عشرة فأقل وأراد اليهود أن يقللوا يقللوا من عذابهم فقللوا في الشده فقالوا مس يعني ليس من الاصابه وقالوا مس فقللوا في الشده وفي العده في العده ذكروا معدودات وايام ايضا تتضمن في بطنها عشر فاقل فاتفق جمع القله مع جمع الكثره وكلاهما نكره فكلاهما اتفقا في اقل الجمع وهذا هو المناسب للتقليل وهذا هو المناسب للتقليل فلم يسلكوا مسلك التكثير لا في ايام لانهم يقصدون قله العده اي العدد انظروا كيف فسرنا كتاب الله عز وجل اذا كيف ترد على شبهه من يزعم ان في القران تناقضا فايام جمع كثره ومعدودات جمع قله فلماذا يوصف ما هو كثر بما هو قلة إذا هذا تناقض الجواب إن أيام ومعدودات كلاهما يتضمنان العشر فأقل ومتفقان في الحد الأدنى وعليه لا تناقض في هذا الحد الأدنى فكلاهما متفق في هذا القدر واليهود يريدون أن يقللوا المقدار وأن يقللوا في الحدة والشدة والعدة فناسب ذلك إذا لا أحد يمكن مع هذه العلوم يستطيع أن يعبث بفكرنا وأن يعبث بديننا لماذا؟ لأننا سنرد عليه بهذا العلم وهو أن جمع القلة والكثرة في النكرة متفقان فيما هو عشر فأقل والله أعلم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى